0: Boa noite a todos. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 8, é o texto que nós vamos ler essa noite. 1 Samuel, capítulo 8. Samuel, ele foi o último juiz do período chamado período de juízes na Bíblia. Ah, que tem aquele livro de juízes, que descreve esse esse período. E o Samuel, ele foi a pessoa que ungiu o primeiro rei de Israel. Nesse capítulo 8, Israel veio pedir para Samuel estabelecer um rei. É o capítulo que o povo pede um rei. Então nós vamos ler agora essa história, a história de como ah, isso aconteceu. Do versículo 1 em diante, de 1 Samuel 8, diz assim, Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba, Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, irmãos, aqui a gente vê que os filhos de Samuel eram pessoas que pervertiam o direito, que aceitavam suborno. Ah, então, não eram bons juízes. Versículo 4. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. Esses anciãos eram como líderes das das tribos. Lembra que Israel era dividido em 12 tribos. Era um um país como que, tendo vários estados, esses estados também tinham vários líderes, que eram os anciãos, e os anciãos... Ah, E os líderes dos líderes. Então, os líderes principais se reuniram e foram falar com com Samuel. Versículo 5. Eles disseram, Vê, já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Agora, essa frase é importante. Para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel, quanto disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim. Aí ele fala: Para que eu não, para eu não reinar sobre eles. Versículo 8, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. É interessante ele dizer nesse versículo, dizendo assim, desde o dia em que os tirei do Egito, desde o dia, desde, desde aquele momento, aquele povo, não tinha um coração totalmente voltado a Deus. Versículo 9. Agora, pois, atende a tua voz, porém, adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Agora, Deus diz, orienta Samuel para falar o que vai acontecer com o rei e o que o rei vai pedir. E o que eles vão ter que dar. Referiu Samuel todas essas palavras ao Senhor, ao povo que lhes pedia um rei e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e com os seus cavaleiros para as que corram adiante deles. E os porás, uns por capitães de mil, capitães de cinquenta, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas mestres, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará os vossos filhos para para as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará, no seu trabalho, agora olha o versículo 17, dizimará o vosso rebanho, e vós lhes sereis por servos, escravos, então naquele dia, vocês, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia, não vos ouvirá naquele dia, eles vão se arrepender de terem pedido, vão pedir para Deus tirar o rei, mas Deus não vai ouvir. Versículo 19, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-vos, E esse aqui era o o motivo principal, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a vós e estabelece-lhes um rei. E Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos pedir tua orientação. Queremos pedir, Deus, que o Senhor possa estar nos ensinando por meio da tua palavra, através, Deus, do teu Espírito, que o Senhor possa ministrar o nosso coração e que possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Então, Samuel foi o último juiz do período de Juízes. É, ele tinha liderado o povo numa vitória milagrosa, onde Deus tinha libertado no, no capítulo anterior dos, dos filisteus. E os seus filhos, os filhos de Samuel, eles eram avarentos, aceitavam o suborno e eles perverteram o direito. O povo pediu um rei. Então, como tem em todas as outras nações, né? Pediu um rei. Deus respondeu. Eles não não estão rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim, dizendo para Samuel, Samuel advertiu o povo, olha, o rei vai ser assim, vai levar seus filhos, vai pegar os seus campos e tudo mais, vocês vão ser servos. E Samuel advertiu, vocês vão chegar num ponto que vocês vão orar para Deus, para Deus voltar atrás e tirar o rei, e Deus não vai ouvir vocês. Mas o povo insistiu e disse, não, nós queremos um rei. Então Deus disse, concede então um rei para eles, Samuel, concede um rei para eles. O povo de Israel, ele tinha uma vontade que tinha já estabelecido no coração deles. Eles já haviam decidido aquilo que eles queriam, eles queriam ser como outras nações eles queriam ser ser uma nação que tivesse um exército visível, eles queriam poder lutar as suas guerras com um líder, né? eles queriam um rei conforme tinham as outras nações, e não como tinha sido até então. Isso já estava decidido. Aquelas pessoas, aqueles anciões se reuniram e foram fazer um pedido para Samuel unge um rei estabelece um rei para a gente que já tinha decidido no coração deles e irmãos o que talvez aquele povo é, não tinha entendido é que existe uma vontade e é a vontade de Deus que governa toda a terra e que governa o céu Existe um Deus que era aquele Deus de Israel, do Antigo Testamento. O Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso e Soberano. É o Deus que tem o melhor plano para a minha vida e para a sua vida. E ele estava estabelecendo a melhor maneira de fazer com que aquele povo o servisse. Levando aquele povo, talvez, olhar e tentar servi-lo de coração abrir os olhos daquela gente para que aquela gente pudesse servi-lo com o coração inteiro. Existe uma vontade, a vontade de Deus, essa vontade deve reger e ela realmente rege toda a criação daquele que criou, rege a terra, rege o céu. Quando Jesus orou e fez a oração do Pai Nosso, ele disse, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu que a sua vontade seja feita, ou seja, o reino de Deus deve ser e é o reino do céu na terra, ele é o reino aonde vem Deus e estabelece os seus direitos, a maneira de agir, a sua vontade, mas é o Deus o céu que governa o céu e que governa a terra e que governa o universo e que fez a criação e que a criação existe para servi-lo, para louvá-lo. Nós existimos para isso. Esse é o Deus. E como o céu se revelava no Antigo Testamento? O céu se revelava no Antigo Testamento naquela época com a lei, né? Até então, talvez a maior revelação que se podia ver, além da criação, eles tinham a lei, a lei de Moisés. Agora, na oração de Jesus, a gente aprende mais, a gente aprende que a vontade de Deus... Depois, a gente vê isso no Novo Testamento, mas através da vida de Jesus, a vontade de Deus se revelou no Novo Testamento em Jesus. Então, para a gente é muito mais fácil olhar para trás e ver, entender todas essas coisas. Porque Jesus, quando Ele ensinou o Pai Nosso, por exemplo, Ele se mostrou aquela pessoa que chamava Deus de Pai e que nos ensinou a chamar Deus de Pai. E por aí a gente vê que nós vivemos hoje uma realidade muito mais abrangente por causa da revelação de Jesus. Nós chamamos Deus de Pai porque Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Porque por meio de Jesus nós podemos ter acesso a Deus tão grande, tão maravilhoso, que a gente o chama de Pai por meio de Jesus, a gente vê uma vontade que foi estabelecida na própria oração de Jesus, quando ele ora seja feita a sua vontade no céu na terra como no céu quando ele ora assim santificado seja o teu nome a gente vê através dele através dele, essa nova realidade em que a gente vive hoje, em poder orar e pedir para que a vontade de Deus seja feita para que a vontade de Deus seja feita. Agora, essa oração de Jesus, ela revela muita coisa, como esse pedido de Jesus. Porque quando ele ora, seja feita a tua vontade, na terra, como no céu, é como se ele estivesse orando para que a vontade de Deus fosse estabelecida, como será estabelecida, um dia, na terra, mas também no céu. É como se ele estivesse orando assim, olha, Aí no céu, como tem essa vontade tão perfeita, tão regente, tão seguida no céu, como é no céu, que seja feita a sua vontade na terra, como no céu. No céu a vontade de Deus é feita, e está sendo feita de uma maneira muito maior, muito maior do que é aqui na terra. Mas no céu, irmãos nós também vamos conhecer a vontade de Deus eternamente. Porque Deus é tão santo, tão santo, que nós vamos progredir em conhecê-lo eternamente, na eternidade. E a vontade dele vai ser cada vez mais estabelecida no no nosso ser, na nossa maneira de ser. Nós temos Deus e fomos criados para ser a imagem e semelhança dEle, refletir essa vontade que é regente no céu, que foi regente e será na criação, e é totalmente. Mas quando Ele ensina que a vontade seja feita na terra como no céu, Ele está dizendo, olha, orem, orem, para que esse Deus que governa o céu, essa vontade seja estabelecida como será um dia na terra. Irmãos, quando a gente se converte, a gente aceita, a gente se submete, essa vontade entra no nosso coração e nos transforma. Ela começa a nos transformar quando a gente se converte. E a partir daí, a vida eterna passa a ser a nossa vida porque a vontade de Deus não é mais externa, ela nos redimiu, ela nos regenerou, Deus nos regenerou por dentro. Essa vontade, então, ela tem que ser a vontade que gera a nossa vida, que gera a nossa vontade. Assim como essa vontade governa todas as coisas. Então, a vida eterna, ela começa aqui mas ela progride por toda a eternidade e assim como nós vamos louvar a Deus na eternidade nós também vamos orar continuamente na eternidade por essa vontade pela essa vontade para que essa vontade possa entrar eternamente em nosso coração na eternidade como é no céu que a vontade de Deus seja feita sempre vamos desejar mais a vontade de Deus e cada vez mais no céu vamos nos tornar um com Deus e um, um só por causa e por meio dessas coisas Jesus também orou assim venha o teu reino faça a sua vontade e venha o teu reino e quando ele ora, venha o teu reino ele está dizendo que não mais deve existir um sistema um sistema mundano, como existe hoje. Ele está dizendo, olha, que esse sistema mundano, onde o pecado é a força, que esse sistema se acabe, que venha o reino de Deus e a vontade governe em todos os corações. Porque quando houver pecado, haverá sistema mundano, haverá pessoas que serão governadas por seus próprios corações, por meio do pecado. E quando o povo aqui está pedindo um rei, e quando eles olham e veem que os filhos de Samuel não são mais como o pai, tementes a Deus, mas eram pessoas agora corruptas, eles podiam perceber que o caráter dos filhos de Samuel já mostravam a ideia de que Estabelecer uma monarquia não seria uma boa, uma, uma, uma grande ideia assim. Porque se os filhos de Samuel já eram corruptos, junto com Samuel, quanto mais quanto mais estabelecer uma monarquia onde os reis e onde um rei iria governar e fazer sua vontade na nação, quem garantiria que o filho desse rei ou que os descendentes ou que a nação seguiria a Deus Então, até então? Não havia havia garantias, ou seja, a longo prazo, aquela era uma péssima ideia, mas a curto prazo, naquele momento, a curto prazo, a realidade que eles estavam vivendo, naquele momento, era uma ideia que os anciãos podiam achar legal. Afinal de contas, eles iriam ter um exército agora, Afinal de contas, eles eram os anciãos e eles podiam ter influência no rei, ou com o rei, dividir o governo com essa pessoa. Irmãos, uma decisão é carnal, carnal mesmo. Ela sempre lida com o tempo, mas a decisão carnal, ela sempre quer resolver os seus problemas imediatos. Ela quer, no imediato, mesmo que elas visem as consequências a longo prazo, a questão é resolver agora e fazer da nossa vontade. A questão carnal, ela ela decide assim, a nossa carne decide assim, porque a tentação está ligada com a realização imediata. E o problema de desprezar o conselho é você querer essa realização imediata. E a gente pode ver isso bem nas pessoas que pedem conselho na internet. São pessoas que geralmente pedem conselhos para determinados pastores ou pessoas que vão dar a sua opinião de acordo com aquilo que a pessoa quer ouvir. As pessoas são assim. As pessoas geralmente buscam quem quer apoiá-las na decisão que ela tomou sem antes ver que existe uma vontade, e que essa vontade é eterna, que governa o céu, a terra, e que assim como é no céu, que seja na terra, e que seja no céu também, porque o regente, o foco é a vontade de Deus, que o céu seja conforme a vontade de Deus. Existe uma vontade, e que as pessoas devem olhar e ver assim, será que eu estou preparado para quando eu pedir conselho, para quando eu tiver que tomar uma decisão, para quando eu buscar algum tipo de orientação, o meu coração estiver preparado para seguir essa vontade, porque não é fácil, não é fácil. A gente, muitas vezes, quer que as coisas aconteçam conforme a gente pré-estabeleceu. E talvez a grande aplicação que eu queria deixar hoje aqui, irmãos, é essa, é se preparar previamente ou buscar o tempo todo se preparar para que o nosso coração busque a vontade de Deus. E não os planos ou as coisas como a gente quer que aconteçam do nosso modo na vida. Irmãos, nós precisamos buscar a submissão da soberania de Deus. Esse sempre será o melhor caminho. Sempre será o melhor caminho. Para aquelas pessoas, eu já havia estabelecido isso no livro de Deuteronômio, por exemplo. Nenhuma nação tinha uma lei como Deuteronômio tinha, como Deuteronômio era. Uma lei que mais avançada, avançada até os dias de hoje, onde o o povo, por exemplo, não cobrava juros do do próprio país, onde existia a lei do jubileu, que, se se seguida, não teria pobres, não teria pessoas que, que, que desprezariam ou que ficariam tão ricas em cima de outras pessoas. Não haveria esse tipo de coisa. Não haveria uma geração que seria prejudicada a, a, abaixo de outra geração. Deuteronômio era uma lei super avançada para a época e até os dias de hoje. Mas a questão é... Olha o versículo 8. Aqui. O final do 7 diz para que eu não reine sobre ele, Deus dizendo para aquelas pessoas que pediram um rei, e o versículo 8, segundo todas as obras que fez, desde o dia que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e outros deuses serviu, assim também fez a ti, irmãos, desde o dia, Deus falando através de Samuel para para aqueles anciãos, líderes, desde o dia que eu tirei vocês do Egito, Desde o dia sempre foi assim. O coração de vocês sempre foi assim. E é por isso que nós temos que pregar coisas assim hoje também. Porque pode ser que desde o dia em que frequentamos uma igreja, ou que decidimos seguir a Deus, a gente mal avaliou que talvez o nosso coração também é assim. Também Não segue a vontade de Deus como deveria seguir e se submeter a ela como deveria se submeter. Ter ídolos no coração é uma coisa muito grave, mas infelizmente muito comum para a nossa realidade hoje. Desde o dia que eu tirei do Egito, que eu os tirei do Egito, são assim. O problema, o grande problema, é que eles não tinham aprendido a obedecer nem o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da terra do Egito. Primeiro mandamento, dos dez mandamentos. Ter a submissão a esse Deus, que deu tamanha liberdade, que agiu de tamanha maneira. O problema era a idolatria. A idolatria estava no cerne da questão ali. Eram pessoas que ainda eram idólatras e Deus havia provido tudo para aquele povo, Deus havia dado terra, Deus havia dado maneira de subsistência, mas eles não aprenderam a celebrar Deus por tudo o que Deus deu, eles não aprenderam a celebrar a provisão de Deus, a pessoa de Deus, por tudo o que Deus fazia por eles, eles não colocaram, as bênçãos e tudo o que Deus agia com o fato de que era Deus que estava provendo para a vida deles tudo o que Deus fazia. E eles não submeteram a essa vontade. E a idolatria é assim, a gente precisa de terra, mas depois precisa de mais alguma coisa. A gente precisa de segurança, mas depois precisa de mais alguma coisa. A gente precisa de organização, mas depois precisa de mais alguma coisa. Sempre vai precisando de mais alguma coisa sempre mais precisando de mais alguma coisa, porque todas essas coisas precisavam estar em Deus. Porque Deus não é um Deus à parte da nossa vida. Deus é a nossa vida. A vontade de Deus ela não é a parte da nossa vontade. Ela precisa ser a nossa vida. E talvez esse seja o nosso grande problema, é que a gente coloca Deus à parte da nossa vontade. Deus não está à parte da nossa vida. Deus é a nossa vida. E todas as coisas se subsistem por meio de Deus. Essa é uma lição importante. Que às vezes a gente parece um saco sem fundo. Parece que as coisas vão entrando, vão entrando, e vão passando por nós, e vão passando, e a gente está sempre na próxima necessidade. Qual vai ser a nossa nossa próxima necessidade? Próxima. Irmãos, quando Deus verdadeiramente, quando a gente encontra Deus verdadeiramente, é como se fechasse esse saco sem fundo. É como se a gente encontrasse algo que mostrasse para a gente, olha, isso preenche o meu coração. Eu encontrei Deus. Deus preencheu. Dentro de mim, todas as minhas necessidades, porque nós temos necessidades até de bondade, por exemplo. De sermos bom Você pode ganhar na loteria. Ter todo o dinheiro do mundo. Mas todo o dinheiro do mundo não vai suprir a necessidade que você tem. Se é que tem, você tem necessidade de ser uma pessoa boa. De ter uma bondade dentro de si. Deus faz isso através do Espírito Santo. São necessidades da nossa alma que vão muito além muito além de todas as coisas. Mas que quando a gente encontra a vontade de Deus, e quando essa vontade de Deus, quando fecha esse saco sem fundo, e quando a gente se encontra uma pessoa que mostra uma vontade agradável e perfeita, vai enchendo por dentro o nosso coração. Nosso coração encontra mais amor, nosso coração encontra perdão, tira aquele peso da culpa, há no nosso coração uma segurança que vem pela confiança que nós temos nesse Deus, e essa segurança é nele, é nele, mas sabe, a nossa dificuldade é que o O o grande problema é que a gente vive nessa terra. E nessa terra aqui, a gente tem fome, a gente fica doente, nós somos assaltados, nós perdemos a liberdade física, nós somos controlados, nós sofremos insatisfação, nós cansamos, nós lutamos contra o nosso egoísmo, todas essas coisas. E todas essas coisas estavam envolvidas naquela decisão do povo pedir um rei. Todas essas coisas estão envolvidas em um sistema organizado como o mundo é. Só que o mundo se organiza da sua maneira para tentar vencer essas coisas. As pessoas querem dar o seu jeito, o seu jeito, a sua decisão, o seu pulo do gato, ou a, a, a sua satisfação em tentar vencer todas essas coisas. Mas essas coisas, nós não conseguimos vencê-las sem o exemplo de Cristo, por exemplo, que nos ensinou a tomar a nossa cruz e segui-lo. Tomamos a cruz e seguimos quando encontramos a vontade de Deus, quando essa vontade entra no nosso coração verdadeiramente e preenche o nosso coração. Então, o erro de Israel foi querer se organizar como as outras nações. Foi querer priorizar suas próprias prioridades sem Deus. Foi querer, tendo Deus à parte, organizar o seu coração e lutar constantemente contra todas essas coisas do sistema do mundo, mas colocando Deus à parte, sem perceber, mantendo os seus ídolos. Sem entender o que é Deus dizer, eu sou o Senhor teu Deus que te ensinei do Egito, da terra da servidão. Precisava-se voltar para Deus, irmãos. Essa é a grande questão da sua vida, assim como é a grande questão da nossa vida. Se eu quero deixar uma coisa com a gente hoje, é essa. Vamos nos voltar para Deus, para que a nossa vontade possa se alinhar o máximo possível com o plano de Deus para a nossa vida. Vamos voltar para Deus. Deus deixou versículos lá no Antigo Testamento, como 2 Crônica 7,14, Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei e perdoarei o seu pecado, e salarei a terra. Vamos voltar nosso coração para Deus e tentar avaliar, olha, nós já erramos tanto na nossa vida, eu já errei tanto na minha vida, já fiz tanta, já já dei tanta cabeçada por aí, eu já vi tanto, que a minha tendência realmente é seguir a minha vontade, não baixar a minha cabeça em muitas vezes. Irmãos, vamos buscar a Deus, se precisar, vamos nos humilhar, e precisa na presença dele, diante da presença dele. Olha só aqui, olha só a situação. Quando o povo pediu um rei, o Samuel disse, orientado por Deus, ele disse, vai lá e diz, ele vai recrutar os seus jovens, isso do versículo 10 ao 13, recrutar os seus jovens, os rapazes, as moças. O grande motivo era a guerra, o grande motivo, o rei seria rei por causa da guerra, não por causa da vontade de Deus, seria rei, porque as nações tinham um líder dos seus exércitos, alguém que o comandava para vencer a guerra, essa era a motivação daquelas pessoas estarem lá pedindo um rei, ter um exército aparente, ficar medindo medindo forças, Agora o rei iria taxar os bens, versículo 14 a 15, ele iria se apropriar dos servos e dos animais. E do versículo 17, ele iria impor aquelas pessoas, e elas iriam perder a liberdade individual. Ele os se a tornaria servos. Ele iria fazer isso. Ia ficar um ambiente cheio de escravidão, de servidão, de violação, de abuso, de roubo, de domínio autoritário. Essa foi a advertência que Samuel deu. E o que aconteceu? Aconteceu que no versículo 18, ele fala assim, Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houveres me escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Isso vai acontecer, vocês vão se arrepender como povo, vocês vão voltar atrás, vocês vão clamar a mim, mas eu não vou ouvir. Mesmo depois de dizer isso, com essas palavras, dessa maneira, o que aconteceu foi que o povo disse no versículo 20, para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar sobre nós, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Não, nós queremos, nós queremos. E vai ser assim. E Deus disse então para Samuel, olha, a vontade estava estabelecida e já já tinham convencido no coração. Eles foram advertidos, Mas, mesmo assim, eles quiseram pagar o preço para ver. Por que que é tão difícil se submeter à vontade de Deus, então? Por quê? Essa pergunta é feita e deve ficar no nosso coração. Porque há uma grande inclinação idólatra que a contrária a Deus em nós. Agora, para encerrar, algumas aplicações disso. Irmãos, Deus trabalha levando em conta as nossas escolhas. Porque Deus quer nos fazer andar com as nossas próprias pernas. E Deus vai trabalhar dessa maneira. Então, irmãos, é mais um motivo. Busque a vontade de Deus. Busque preparar o seu coração para se submeter à vontade de Deus. Porque Deus, ainda assim, Ele trabalha, ele leva em conta as nossas decisões, mesmo que as nossas decisões tragam consequências perpétuas. Perpétuas. O resto da vida. O resto da vida vai lidar com as consequências das decisões. Deus vai deixar. Porque Deus quer nos ensinar dessa maneira porque o ser humano tem um coração como o povo de Israel tinha, sabe, o livro de Deuteronômio, no capítulo 17, ele já previa que o povo teria um rei, ele já previa e estabeleceu limites, olha, o rei não vai poder ter muito cavalo, não vai poder ter muitas mulheres para que o o coração dele não desvia, não vai poder ter muito ouro, ele vai ter que escrever a lei, ele vai ter que ler a, a lei todo dia e manter a lei junto dele. Sabe por que isso? Porque mesmo quando a gente decide errado, mesmo quando a gente decide errado, mesmo assim o melhor caminho é se voltar para Deus e buscar a orientação da palavra de Deus. Da onde, de onde erramos em diante? De onde erramos em diante? Mesmo que o nosso coração duro tenha nos feito errar e erramos pela dureza do nosso coração, ainda existe o um melhor caminho. Que é se voltar para a Bíblia, se voltar para Deus e ver o que a Bíblia, Deus, orienta dali em diante. Mesmo que as consequências perdurem, Ainda existe graça e a graça está em Deus para se humilhar e, dali em diante, buscar o melhor caminho, porque a Bíblia nos orienta a isso. Nossas principais decisões, elas simplesmente podem estar refletindo o nosso coração como ele é idólatra. E nós precisamos perceber isso. Nós precisamos perceber isso. Então existe um reino, e esse reino é governado por uma vontade, e que a nossa oração seja, faça-se a sua vontade no céu e na terra, mas faça na terra como no céu. Mas assim como nós oramos, faça-se a sua vontade na terra como no céu, e Deus atende, porque nos ensinou a orar assim, quando oramos assim, essa vontade começa a ser feita dentro do nosso coração. E que o nosso coração tenha a humildade de dizer, nos momentos mais difíceis da nossa vida, faça-se a sua vontade, como é na terra e como é assim na terra, como é no céu, ou no céu também. Faça-se a sua vontade. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua orientação. Pedimos ao Senhor, Pai, que faça a Sua vontade na nossa vida. Nós temos muitas decisões para tomar, mas nós não queremos seguir o caminho do nosso próprio coração nos momentos em que esse coração está sendo idólatra e deixando o Senhor à parte. Nós pedimos a Tua graça para que o nosso coração se encha da Tua vontade e que conheçamos e que possamos viver a Tua vontade. Que o Senhor dê nos graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.